0: et je suis accompagnée de Juju. Aujourd'hui, elle va aborder le thème du féminisme, mais surtout son expérience personnelle vis-à-vis -vis du féminisme. J'ai une volonté de raccourcir un petit peu le podcast donc vous allez vous rendre compte... vous rendre compte, <rire> un, deux, trois, vous rendre compte qu'il durera à peu près 20 minutes. Enfin, on va essayer. Et euh, du coup, c'est le podcast numéro 6 mais en réalité, j'en ai supprimé un. Je vais laisser Juju se présenter. Euh, et nous dire un petit peu de quoi elle veut parler aujourd'hui Merci
1: Alice, je suis trop contente d'être là pour parler de féminisme aujourd'hui euh, J'ai 21 ans, j'habite à Paris et je fais un master d'études de genre à la Sorbonne C'est super intéressant et euh, je suis trop contente d'être ici pour parler de euh tout ça
0: avec toi. Trop cool, <rire> je reprends. Euh, trop trop cool et euh, j'espère que vous êtes aussi content d'écouter le podcast. En tout cas euh, je vous demande encore une fois un petit peu au retour parce que c'est ça qui me fait évoluer à chaque fois. Alors ma première question, aimerais-tu faire passer un message aujourd'hui à travers ce podcast mais je vous dirais plutôt de quoi est-ce que tu veux vraiment parler T'as un petit peu répondu déjà mais euh, quels sont un peu les pour toi les aspects importants et du coup la trame en fait pour euh, nos auditeurs. Moi le message que j'aimerais avoir euh, ça serait
1: qu'aujourd'hui en 2020 c'est nécessaire d'être féministe parce que ceux qui disent que le sexisme n'existe plus aujourd'hui ont tort, on le voit partout ce sexisme.
0: Euh... Mais en fait, en fait j'ai l'impression aussi que plus on pointe du doigt quelque chose plus on remarque Alors, J'en ai parlé aussi, est-ce que je me, suis, je me posais la question personnelle, et tu pourras peut-être m'apporter un élément de réponse, c'est est-ce que puisqu'on dénonce ce.. Euh, j'ai parlé de féminisme, j'ai bugué dans les mots, mais c'est pas grave, est-ce que puisqu'on dénonce le sexisme, il y en a de plus en plus, en termes de recrudescence, justement, ou est-ce que puisqu'on le dénonce, on le voit et on catégorise et du coup on arrive à. Justement, dénoncer un fléau qui est finalement là et dans tous les aspects et les tissus de la société. quoi.
1: Fondamentalement, non, je pense pas qu'il y ait plus de sexisme qu'avant. Je pense surtout que la parole, elle s'est fortement libérée. On l'a vu euh, depuis 2018 avec le mouvement MeToo ou Balance ton porc. Les femmes ont besoin de parler, de reprendre la rue, de montrer qu'elles existent. Elles ont marre d'être euh, piétinées. Elles représentent quand même la moitié de l'humanité. Donc, non, je pense pas qu'il y ait plus de sexisme ou plus de violence sexuelle qu'avant. Euh, je pense juste que les femmes aujourd'hui en ont marre d'avoir peur, euh, en ont marre de ce sexisme ambiant, constant, euh, qui les rabaisse sans cesse en fait. Je pense que les femmes disent stop maintenant. Mmh.
0: Oui, il y a un ras-le-bol général et ouais. une volonté de l'ouvrir et de plus regarder ses pieds dans la rue quand euh, on se fait accoster, quand on se prend des réflexions parce que je pense qu'il y a aussi un savoir-vivre et une manière d'approcher une femme. Moi, en soi, euh, oui, je serais flattée si on vient me voir dans la rue pour me dire euh, « Madame, je vous trouve très belle, très bien. » Et encore une fois, il y a quand même ce côté un peu euh, objectifiant. Euh, euh, Est-ce que moi, dans la rue, je vais me permettre d'aller voir un homme et lui dire « Monsieur, je vous trouve très beau. » Peut-être pas. Et du coup, il y a encore une question qui se pose. Donc en fait, c'est passionnant d'en parler et justement, il ne faut, faut pas non plus toujours dire euh, Oh, euh, vous nous faites chier en, en, en gros parce que c'est un peu euh, aussi ce qu'on va entendre dans les discussions avec nos potes je pense enfin, moi, en tout cas c'est ce que j'entends des fois vous catégorisez tout le monde nous les hommes on se sent euh, vraiment euh, victime, euh, le côté un peu ouin ouin qui ressort euh, de ça c'est ben, que... vrai,
1: hein, vrai on entend beaucoup aujourd'hui ce not all men euh, par contre moi je veux bien, hein, pas tous les hommes mais faudrait qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui quand les femmes sortent elles ont toutes peur pourquoi quand on parle, quand on fait le récit d'une agression, euh, de quelque chose de grave qui a pu se passer, pourquoi ces femmes ont toujours connu d'autres femmes qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses mmh. Donc moi je veux bien, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est vrai qu'il faut résister euh, aux généralités, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est sans cesse un concours de circonstances en fait. Oui, les hommes eux aussi sont violés, très bien, mais mmh. il faut savoir que 96% des hommes qui sont violés, sont violés par des hommes. Donc mmh. encore une fois,
0: ce sont les hommes ici qui posent problème. Et pourtant, c'est pas une question naturelle de... Enfin, euh, je ne pense pas et j'espère vraiment pas pour, pour les hommes, justement. Voilà, du contrôle de pulsions, de tout ça. Je pense que c'est clairement, en fait, une éducation et un petit peu un, un passe-droit qu'on donne euh, en permanence. Moi, il y a un
1: slogan que j'aime beaucoup. Pour arrêter de dire protéger vos filles, mais plutôt éduquer vos fils. Mmh. et je le trouve très juste je sais que l'éducation ne devrait pas être genrée mais aujourd'hui malheureusement on doit le faire parce que la notion de consentement par exemple n'est pas assez expliquée, moi j'en ai pas forcément entendu parler avant mmh. deux ans en fait <rire> parce que il euh, y a cette image de la femme soumise qui doit se soumettre au désir de l'homme qui ne doit pas dire non et aujourd'hui c'est ok, c'est ok de dire non on a le droit mmh. de ne pas vouloir
0: mais bah, grave, vous avez le droit de dire non c'est super important Ouais, dans plein de cas, en fait, on se rend compte que la femme euh, dit non et euh, cède par fatigue euh, de dire non. Et ça aussi, c'est un viol et c'est pas la femme qui a accepté au final. Ça aussi, c'est du viol et faut, euh, mmh. il faut le, faut le reconnaître. Et hein. voilà. Il faut le marteler céder n'est pas consentir. et euh, Voilà, donc en fait, je pense que tu nous as un peu dit ce qui a fait le déclic. Chez toi, euh, je pense que c'est un peu dans toutes les expériences que tu as vécues, dans ce qu'on a pu te dire... dans Enfin, après, tu peux aussi approfondir euh, ce qui justement a fait que tu es devenue une militante féministe aujourd'hui, puisque c'est ce que tu es. Oui, bah oui, bien sûr, je pourrais parler de fémen un petit peu plus en détail.
1: C'est vrai que le déclic, euh, c'est assez simple, hein, parce qu'on ne devient pas militante par hasard. Donc, il y a bien sûr eu cette prise de conscience, notamment en 2019 avec le nombre de féminicides. Et j'ai moi-même été une victime tout simplement mmh. mais comme euh, beaucoup comme toi comme ma mère comme euh, ma voisine comme comme tout le monde en fait
0: et même parfois si on nomme pas parce que justement tu parlais de ta maman j'ai eu cette discussion avec ma mère qui me disait en fait avant on ne disait pas que c'était un viol mais pourtant c'était commun et ça justement bah du coup ça revient avec ce qu'on disait au départ de est-ce que c'est parce qu'on le dénonce qu'on le voit plus euh, non au contraire c'est parce qu'on nomme et du coup qu'on qu dit stop voilà euh, donc tu as fait deux actions fémènes euh, jusqu'ici, d'ailleurs une des, des actions fémènes est représentée par la photo de ce podcast, donc est-ce que tu veux nous en parler aujourd'hui Bah oui avec plaisir, donc la photo du podcast euh, c'est
1: l'action du 8 mars 2019, ma toute première action euh, avec Femen, c'était une action très très forte mais aussi très très rapide qui a duré 5 minutes, c'est-à-dire que vu que ce sont des manifestations qui ne sont pas autorisées, le lieu est tenu secret, euh, le QG est secret... Voilà, il y a beaucoup de secrets autour de ça pour ne pas faire caboter justement l'action. La, euh, c'était une action, donc euh, Place de la Concorde. Est-ce que pour toi, le lieu d'action a de l'importance En fait, les actions féminines rebondissent sur l'actualité, une problématique en général. Par exemple, quand j'étais Place de la Concorde, c'était un lieu qui a été choisi pour la forme phallique qui a à la place. La deuxième action dont on pourra parler juste après, au musée d'Orsay, c'était pour rebondir sur l'actualité Jeanne qui a été refusée à ce musée à cause d'un décolleté trop plongeant. Mmh. Donc voilà, il donc y a ces deux thématiques là mais moi le plus important c'est d'être entourée de mes sœurs quand je fais, quand je fais ces actions. Mes, mes sœurs, hein, on, on s'appelle un petit peu comme ça dans ce milieu mais je les connais pas toutes très bien, il y en a avec qui j'ai plus d'affinités. Je sais qu'on a toutes vécu la même chose, qu'on est d'accord sur beaucoup 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 de choses, voire surtout. Il y a une solidarité, une une
0: sororité
1: vraiment très très forte.
0: On sait que la signature euh, féminine est de militer torse nu, est-ce que ça a été un problème pour toi euh, au départ euh,
1: Pas forcément, parce que je pense pas être très pudique. Ça m'a fait bizarre au début euh, quand je, je suis arrivée euh, au QG de Femen pour préparer, pour euh, avoir la peinture sur le corps, et en fait très vite la gêne disparaît il y a cette première gêne au début d'enlever euh, mais c'est même pas forcément euh, physiquement en fait et c'est vrai que ça fait bizarre et puis ces nouvelles sensations aussi d'avoir un jean mais pas de <rire> mmh. mais pas de haut mais la gêne disparaît très vite ce qui est impressionnant c'est qu'avec les peintures en fait je me suis jamais sentie aussi puissante
0: et aussi protégée et finalement ça laisse place à aussi euh, peut-être une force et du coup tu dis que tu te sens protégée parce que c'est une forme de masque peut-être mais un masque qui met en valeur et qui met en lumière, qui montre, plutôt que par exemple un soutien-gorge qui est un masque de quelque chose de sexualisé, du coup, et qui prend une, finalement une, un aspect différent. Et ce que tu dis, ça me fait penser aussi aux sculptures qui sont, du coup, qui représentent souvent des dieux, enfin, ou des divinités. Et dans ces sculptures-là, même. Voilà, euh, des sculptures de rodins, tout ça, on, on va voir des... Je ne m'y connais pas trop, donc je fais attention à ce que je dis, mais <rire> on va voir des, des femmes et des hommes au même échelon, finalement, qui sont nus et euh, qui euh, reviennent à la nature, mais à un aspect finalement euh, identique du torse et de la poitrine, qui ne sont pas sexualisés au même... Enfin, tu vois ce que je veux dire Je mais... Degré, mais bien
1: sûr, je vois ce que tu veux dire. Euh, ça a d'ailleurs été le cas. Bah, je, vais, je vais rebondir avec la, la deuxième action qui a eu lieu au musée d'Orsay action assez cocasse parce que nous étions dans le hall principal j'ai envie de dire et nous étions entourés de bustes de femmes ou de femmes complètement nues et ce qui était vraiment très très drôle c'est qu'il y avait un monsieur qui nous huait et mmh. qui scandait horrible alors qu'à notre droite il y avait dans, dans une pièce le tableau l'origine du monde de Gustave Courbet donc c'était quand même assez risible ouais. euh, tous ces paradoxes en fait voilà et c'est toujours la poitrine féminine de toute façon qui est, qui est
0: sexualisée c'est ce qui ressort et pourtant euh, bah, le phallus ressort aussi donc on peut enfin en fait il y a plein de questions qui peuvent venir de tout ça mais si on commence à rentrer là-dedans je pense que le podcast va durer des heures Exactement, mais par contre ouais euh, ouais, ouais c'est intéressant euh, du coup d'avoir euh, toutes ces problématiques là comment dire le, ouais, le, le côté risible et du coup l'absurdité en fait euh, de, de certains propos euh. Moi je me demande du coup quelles sont tes raisons euh, et en fait finalement euh, tu nous l'as dit par rapport à tes déclics est-ce qu'au-delà euh, du fait que tu sois une femme parmi les femmes, parmi tes sœurs comme tu le disais est-ce qu'il y a des raisons du coup qui te donnent de la force en fait pour accomplir cet acte qui pour moi est super courageux de s'exposer pour une cause Ouais mais c'est important de dire s'exposer et pas
1: euh, s'exhiber mmh. parce que c'est pas de l'exhibition c'est un acte purement politique je pense que je pourrais reprendre les mots de, de la leader des, des femmes Ina Shevchenko, qui dit « Je rêve, je rêve d'être une post-féministe dans une société post-patriarcale. Mm. » C'est-à-dire qu'on se bat toutes pour la même chose. C'est-à-dire l'éradication du, du sexisme, du patriarcat, on se bat toutes pour ça. C'est ça notre force, en fait. On sait pourquoi on va toutes sur le lieu d'action. C'est pour faire entendre nos voix et dire « ok, ça suffit, on veut que ça s'arrête on veut mmh. arrêter d'avoir peur on veut arrêter d'être sous-payé on veut arrêter les discriminations la liste est trop longue, je peux même pas entrer dans les détails la liste est beaucoup trop longue mmh. on le sait toutes, on a toutes vécu euh, une violence sexiste euh, ou sexuelle c'est
0: vrai, malheureusement euh, parvins-tu à l'engagement que tu souhaites et est-ce que c'est suffisant pour toi et du coup par quoi ça passe fondamentalement parlant
1: je pense que je m'engage pas autant que je le devrais mais je le fais quand même et euh, je me bats pour une cause qui est noble et c'est très important pour moi c'est le féminisme ça ça prend beaucoup dans mon quotidien ne stresse que par euh, que par les réseaux j'ai un j'ai un compte où quand même mes stories euh, relatent du contenu féministe des, des actualités très importantes ou des faits euh, ou des mèmes voilà il faut passer par euh, par plusieurs options mais voilà je pense que les réseaux aujourd'hui c'est ça devient aussi un, un lieu pour, pour militer, mais j'aimerais euh, faire plus. Aujourd'hui, je sais que je vais devenir euh, prof de français et euh, j'aimerais euh, un jour pouvoir enseigner le français euh, aux femmes qui viennent d'arriver sur le sol français et qui ne comprennent pas la langue euh, et qui ont besoin d'aide. Mmh. J'aimerais bien sûr m'investir euh, plus. On ne peut pas tout
0: faire d'un coup mais c'est déjà super ce que je suis fait et je pense que chaque action qui du coup libère la parole de la femme parce que c'est aussi euh, la liberté d'expression en fait qui est, euh, qui est en toile de fond de, de, du féminisme pour euh, montrer aussi qu'on n'est pas une minorité, on est quand même 50% de la population française donc pour moi c'est dramatique qu'on ait à revendiquer des choses qui devraient euh, couler de source finalement et voilà, je, je me suis un peu emmêlée les pinceaux mais je pense que c'est vraiment une idée importante que, que de dire euh, voilà, on, on, on est femme et on, est, on fait partie de l'humanité des humains et du coup on, il ne devrait même pas y avoir toute cette disparité finalement. Et... Je viens d'accord avec toi mais en fait il y a cette croyance qui subsiste que
1: les femmes aujourd'hui sont égales, les femmes aujourd'hui sont égales aux hommes ce qui est absolument faux et beaucoup d'hommes en fait ce qu'on peut appeler les wangwang par exemple mmh. sont euh, persuadés qu'en fait la, la femme cherche à être supérieure à l'homme, mmh. ça veut bien dire aujourd'hui qu'ils ont des privilèges qu'ils le savent et qu'ils ne veulent pas perdre ces privilèges mmh. et ils pensent, ils font penser ils font croire qu'ils qu n'ont pas de
0: privilèges mais, mais c'est faux ils, ils en ont j'ai encore une question ouais, bien sûr. Euh, et puis après on pourra un petit peu conclure je pense le podcast et en même temps euh, dire des choses qu'on n'a pas eu le temps de dire euh, d'une manière ou d'une autre où est-ce que tu préfères en fait vivre cette expérience tu as un petit peu répondu par rapport au euh, au lieu d'action qui pouvait être vraiment important et représentatif de, de la lutte symbolique, euh, ouais. voilà symbolique euh, mais est-ce que est-ce que tu as une préférence est-ce que pour toi le, le lieu public euh, bon, je pense que je donne un peu la réponse dans la question mais, mais... j'aime être dans la rue
1: j'aime être dans la rue parce que on est souvent pas à l'aise dans la rue mais on le sait tout hein. c'est compliqué de rentrer tard le soir euh, seul voilà, donc euh, on a besoin nous femmes de se réapproprier la rue de, de sentir euh, enfin euh, à notre place en fait mmh. parce que notre place elle est pas dans la rue aujourd'hui en fait <rire> je, je vais pas revenir sur le cliché d'aller dans la cuisine mais, mais presque en fait si on est dans la rue on est une proie, on est une victime
0: et tu vois c'est vrai qu'on parlait de statistiques euh, un petit peu et, euh, et finalement de chiffres et finalement de de, de ce qu'on dit dans les médias de, pour, pour un peu appuyer finalement nos réflexions mais chose toute bête il y a quelques temps j'ai discuté avec un ami qui euh, ne se rendait pas compte et qui me disait et qui me criait un peu son, comment dire, sa, sa peine de ne pas se rendre compte de ces choses là qui nous, nous préoccupent tant et pour le coup c'était super touchant d'avoir cette discussion avec lui qui euh, se revendiquait finalement féministe mais qui ne savait pas par quoi passer et moi, je lui disais simplement, bah écoute, regarde autour de toi dans la rue. Et dis-moi, et tu me diras, hein, tu n'étais tu, pas obligé de me le dire, mais tu, tu te le diras même pour toi-même, est-ce que tu vois autant d'hommes que de femmes Et rien que ça, c'est très troublant, c'est que le matin, on va voir à peu près autant d'hommes et de femmes. Euh, en tout cas, la journée, c'est quand même relativement euh, égal. Même si, euh, personnellement, parfois, à certaines heures de la journée, notamment le midi, je vois plus d'hommes, euh, que de femmes, mais bon, peut-être que les femmes rentre, préfèrent rentrer chez elles. Enfin, ce serait intéressant aussi d'avoir des statistiques là-dessus, et peut-être que je dis de grosses bêtises, mais en tout cas, parfois je me fais cette réflexion, bah là, je regarde autour de moi, et voilà. Et le soir, mais c'est flagrant, c'est souvent euh, un groupe, par exemple dans un groupe, il va y avoir deux filles, deux femmes, et euh, trois ou quatre garçons, et euh, cinq ou six hommes, et, euh, et, et, et voilà en fait, à chaque fois je. Je me fais cette réflexion et je me dis pourquoi une femme ne peut pas se balader seule ou à deux. Pourquoi Et après on va me répondre bah oui mais tu risques de te faire agresser, tu risques ça si toi. Mais j'ai pas envie de me bloquer moi en tant que femme euh, et, et de me, me mettre des limites. Oui voilà on et, et, de... et, et Donc, ouais. Oui. Et tu vois de presque finalement euh, euh, ah, modifier mon comportement pour correspondre à une réalité triste et tellement injuste. Euh, ah, ouais et révoltante finalement mmh. voilà. <rire> du coup c'était sympa je pense pour, euh, pour clôturer notre discussion qui m'a vraiment euh, fait réfléchir sur plein de points à la fois des choses dont je ne suis pas d'accord euh, parce que c'est bien aussi de dire il y a des aspects du féminisme, de ce mouvement euh, ultra euh, fort aujourd'hui dans la société pour lesquels je ne suis pas d'accord parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout même quand on est dans une cause et à la fois euh, des, des points pour lesquels euh, bah ouais, je me reconnais et, euh, et j'espère que vous l'avez ressenti à travers nos mots mots M -O -T s et M -A X et euh, voilà j'espère que tu as parlé de, de tout ce dont tu voulais parler aujourd'hui euh, je pense que là-dedans il euh, y avait une importance euh, aussi euh, d'être euh, fier de soi qui n'est pas relié avec un pff, je sais pas une prétention et dis-moi si tu veux rajouter des
1: choses euh, euh, je vais juste revenir sur euh, le mouvement féministe, en fait, et c'est important de savoir aujourd'hui qu'il n'y en a pas qu'un seul, mmh. et que c'est le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de divisions qui subsistent entre les féministes, et je trouve ça vraiment dommage, en fait. Après, oui, bien sûr, on est tous différents, on ne peut pas être d'accord tous sur les mêmes choses, c'est comme ça, mais on dirait qu'on devrait, devrait y avoir une sorte de sororité plus forte, en fait, ou une, adel une adelphité plus
0: forte, parce que une adelphité ouais. je peux définir euh, ce mot je l'ai jamais entendu ouais en fait les adelphes
1: euh, bah, c'est assez euh, nouveau dans, dans, dans la vie féministe en fait je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça ah, est-ce ça... que
0: c'est lié à Adèle non. <rire>
1: non, ouais, du tout. non non, non c'est euh, une origine grecque Adelphos en okay. fait qui veut qui en fait si tu veux c'est les liens de parenté genre frère-sœur mais mm -hmm. sans distinction de sexe d'accord tu vois donc c'est plus Ouvert que juste Saurore. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire Saurore, voilà, mais c'est vrai que ça prend en compte plus de monde de dire euh, Adelph.
0: Intéressant. Ok, vas-y, voilà. continue. Du coup, je t'ai coupé mais euh...
1: Et du coup, je pense qu'il faudrait une Adelphité plus forte, du coup, comme, comme je le disais, pour en fait se mettre, au moins se battre pour ce sur quoi on est d'accord. C'est-à-dire mmh. éradiquer le sexisme, euh, mettre fin au patriarcat qui bousille quand même une partie de, de nos vies. Donc, voilà. Et après, bien sûr. Euh, on fera des compromis, quoi. Mm. On fera des compromis, mais d'abord, mettons-nous d'accord et battons-nous euh, tout ensemble. Mm. Toutes euh, et tous ensemble.
0: Je suis bien d'accord. Et du coup, pour euh, rebondir sur ce que tu dis et puis, quand même, aller vers notre conclusion, parce que je suis plutôt fière de nous, on a respecté euh, la limite qu'on s'était ouais. fixée au départ avec Juju. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, on entend euh, beaucoup parler euh, du féminisme et beaucoup parler de cette euh, lutte qui euh, est divisée comme tu le disais mais qui euh, finalement rassemble quand même euh, et qui appelle aussi aux hommes et ça c'est super important, enfin en tout cas pour moi c'est hyper important qu'on mène cette lutte tous ensemble il y a euh, des, des voix qui s'élèvent et qui disent mais pourquoi euh, vous insurger et vous, vous révoltez autant euh, vous en faites trop, quelque part il y a un peu ce, ce côté là parfois j'ai le sentiment que, que c'est en, en, finalement en arrière pensée quoi et pour moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, on a vraiment besoin de s'exprimer et de crier toute la mémoire collective aussi. passée, euh, à commencer un petit peu euh, avec Simone de Beauvoir et, et puis avant, mais en fait, qui, qui, qui relatait de fait passés impossible à accepter aujourd'hui, puisqu'on tend vers une égalité ou une équité, je ne sais pas trop euh, pour ces deux égalité. termes. Égalité pour toi. Égalité, femmes. Ok. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a tellement euh, baissé les yeux jusqu'ici Aujourd'hui, on a vraiment besoin de marquer le coup et que ça continue pour les générations futures et que ce soit pas quelque chose de passage. Parce que ça, c'est vraiment euh, un problème, je pense, parfois dans les luttes, c'est que on crie et puis après, le bruit du cri euh, perd de sa substance, on va dire. Et euh, je... si je peux avoir un petit dernier mot,
1: mot. <rire> si je peux avoir un petit euh, dernier mot pour euh, conclure, c'est que toute révolution s'est faite par la force. Mmh. C'est-à-dire on n'aime pas une révolution en disant « Oh, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. » Non, là, aujourd'hui, on en a marre. Et tous ceux qui disent que les féministes, le féminisme, c'était mieux avant, je préfère leur rappeler que les féministes d'avant, elles posaient des bombes. Voilà. Ouais. Il y a toujours ce, cette croyance que c'était mieux avant. Eh bien non, c'est peut-être assagi Et aujourd'hui, non, le féminisme, c'est pas trop. Le féminisme, jusqu'à preuve du contraire, n'a tué personne. Ouais. Par contre, la misogynie le sexisme, le patriarcat... Ça tue des femmes chaque année et c'est beaucoup trop et eh ben merci
0: beaucoup Juju merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui merci à toi et ça fait euh, plaisir. Bah, je suis trop contente si ça te fait plaisir alors c'est partagé euh, faites moi vos retours et surtout euh, j'espère que ça aura un petit peu euh, j'allais dire égayé votre journée je ne sais pas mais euh, euh, que ça vous aura fait réfléchir sur ces points et vous avez le droit de ne pas être d'accord ça rentre euh, évidemment dans une liberté d'expression vous avez le droit de dire, je ne me sens pas féministe, c'est comme vous voulez, mais je pense que euh, nos propos auront une résonance quelque part chez vous, et c'est ça qui compte. Voilà. Exactement. Salut, salut Au revoir